0: O que eu vou falar para vocês hoje... É, eu espero, né? Sempre faço o tefilá para a chama. Antes eu falo vocês, já falei para vocês. Que a mensagem seja o emet, a verdade a veracidade da Torá. Mas é um feeling que eu tenho nesses anos que eu tenho o Zechut de estar ensinando a Torá. É um sentimento que eu tenho que então eu queria passar para vocês. Espero mais uma vez, se Deus quiser, que essa seja de verdade... A intenção da Torá, parece que é. Vou começar por aqui, pessoal. A Torá conta pra gente uma das batalhas que teve muita repercussão antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Tem uma batalha que teve uma grande repercussão. Até hoje tem. Qual é a guerra? Teve uma batalha entre dois, dois indivíduos. Todo não conhece. Os dois irmãos gêmeos, Yaakov e Esau. Beleza. Essa batalha parece que durou uma noite inteira, conta a Torá pra gente em Sefer Berechit até que de repente o juiz conta um, dois, três, nove, dez pô, nocaute quem nocauteou quem o juiz levanta o, a mão de Yakov e diz Jacob você venceu Esav, na verdade não era Esav, era o anjo de Esav assim conta a Torá perdeu de Yakov essa batalha Jacob nocauteia, vamos chamar assim o anjo de Esav agora a Torá fala beleza mas então quem apostou em Yakov? ganhou, mas o anjo de Esav fez sim um prejuízo físico algum machucado em Yaakov a Torá conta pra gente está escrito na Torá que ele machucou Yerech Yaakov Yerech seria a coxa de Yaakov assim tá escrito, agora é claro que a Torá conta pra gente que machucou a coxa de Yaakov o que, que me interessa okay, para aprender a fazer fisioterapia em Yaakov Yaakov já faleceu, porque a Torá conta pra gente que ele ganhou, mas olha ele foi machucado Yaakov foi machucado e machucou a coxa dele por que, que a Torá conta isso pra gente, pessoal? o que, que é Yerich, o que, que é essa coxa? Ravelchan Wasserman o aluno do Hafez Chaim conta pra gente o seguinte, pessoal existe um ponto que Etzerah não tolera qual é o ponto que Etzerah não tolera? o estudo da Torá fato é que se a gente for pensar o anjo de Esaab quem é o outro nome dele? Qual é o xará do anjo de Esau? Qual é o sinônimo disso? O Yetzirara. O Yetzirará brigou com Yaakov. Perguntam todos os mefarshim comentaristas por que não brigou com Avraham nem com Yitzhak? Então a resposta simples é que o símbolo de Yaakov, é claro que todos os patriarcas eram tzadikinos, isso é óbvio, mas o símbolo de Jacob, Mor, era o que Torá. Jacob, Ish, Uma pessoa que só estava envolvida em Torá. Quando Yetzirah viu isso, ele falou, olha, esse aqui eu não vou deixar passar, Avraham eu deixo, Yitzhak eu deixo, mas Jacó, o anjo foi brigar com ele. Agora, o anjo na verdade deixou uma marca em Jacó. qual foi o marca? Esse anjo de Yetzirah mais uma vez era o Yetzirá. É o seguinte, sempre que o, o anjo diz o seguinte, olha, às vezes ganham, às vezes perdem, eu não me incomodo, mas quando se trata de Torá... Isso aqui é, o, é meu oposto, por isso que eu vou guerrear contra Jacob. Todo tempo que o Yehudi está em contato com o Torá, ele está tocando no Pix. Lembram? Pega, pega. Quando você encosta no Pix, quando esconde, ninguém pode te pegar. O Pix do Yehudi é a Torá, onde... A pessoa, o, o elemento que é contra ele, que o Yetzirah não tem, não tem domínio sobre ele. Por isso que o Yetzirah foi brigar somente com Yakov. Agora a pergunta é o seguinte, o que, que é esse Yerech? O que, que é esse, essa coxa? O anjo de Esa, que é o Yetzirah, ele conseguiu machucar a coxa de Yakov, Apesar que Yakov ganhou a luta, ele ficou com um machucado físico. Esse machucado físico tem uma representação para a gente. Ezravelchanan Vassarman, que se refere a Elultinokotcher Betrabah, as crianças. O que quer dizer a coxa da pessoa? É a continuidade da pessoa. Yaakov ganhou a guerra contra Yetzerará, mas saiu machucado. Alguém ficou com uma ferida. Quem foi? As crianças. O que quer dizer isso? É o seguinte: os descendentes da pessoa. Ezravelchanan Vassarman, mais uma vez, aluno do Ravitz é o seguinte: Ah! Para que você vai ensinar teu filho a Torá? Você é bobo. Tudo bem, se a gente nos anos de 1300, se a gente morasse na na Espanha, se a gente morasse na Inglaterra, tudo bem. Mas ano de 2000, e lá vai bomba. Ensinar a Torá para uma criança? Que perda de tempo. Isso é uma consequência, esses pensamentos de Zeravohanen Wasserman, que viu há 50 anos atrás, é uma consequência do machucado que o Yetzirah fez... Na coxa de Jacob, isso que representa? Por exemplo, isso é besteira. Você vai dedicar o teu momento para, meus vai dedicar o teu momento para orar? Isso é uma besteira. E já que isso aqui é uma besteira, deixa para lá. Tem coisas mais importantes na vida. Diz Rabelharim Vasiimun, esse foi o machucado que o anjo fez na coxa de Jacob. Tá bom? Tem uma pergunta a ser feita, é o seguinte. Esse etserara tinha uma oportunidade de machucar Yakov. Uma oportunidade única. Como ele conseguiu machucar Yakov? Bateu na coxa dele. E o que isso representa? Os filhos da pessoa. Poxa, eu se fosse etserara dava um soco no olho de Yakov, deixava o olho dele roxo. Por que justo pegou as crianças? Então, na verdade, pessoal, a resposta é a seguinte: se vocês forem olhar, as crianças, eu fiz essa conta na minha calculadora, me permitam a a, a ignorância, tá? não, nem de fazer na mão, para não errar e falar para vocês errado, mas eu não estou mentindo, eu fiz pelo menos sete vezes a mesma conta na calculadora. Eu desliguei, liguei, apertava o C, C, E, porque é impossível que isso aqui da tá verdade. Depois se façam ela, e eu acho que talvez seja essa a resposta, pessoal. Por que que pegou justo os filhos? É justo isso que ele ia conseguir? Talvez tenha outra ponta de Torá que ele podia prejudicar. Uma pessoa que tem um filho, um pai que tem quatro filhos hoje. Tá bom? A, a próxima geração vão ser 16. Vamos dizer que cada quatro filhos tem quatro. Eu vou andar só cinco gerações. A próxima geração são 64. Se esses 64 tiverem 4 os filhos, são 256. E a quinta geração desse pai, ou tataravô, são 1024 filhos. Isso se cada filho tiver 4 filhos. Deixa eu me dar, me permitam aqui a matemática, tá bom? Se o filho, se o pai tem 5 filhos, e cada um desses filhos agora tem 5 filhos. A primeira geração vão ser 25, tá bom? Depois 125... 625 para 3125, por causa de um filho a mais. Ah, Uma bolsa. Uma bolsa. talvez o anjo de salve, talvez me permitam um chute, essa é a resposta, ele entendeu que se eu posso dar um soco em Jacob e deixar um machucado, o melhor machucado que eu posso deixar é fazer as pessoas falarem... Por que você dá bola para a educação dos teus filhos? Você estudar Torá, tudo bem. Você estudar cá tudo bem. Você fazer bondade, tudo bem. Mas se preocupar com a educação dos teus filhos, essa é a marca que ele deixou. Por quê, pessoal? Porque uma pessoa que tem cinco filhos hoje, se cada um desses cinco filhos tiver cinco filhos, a gente está falando de 3.125 crianças. Ah! Esse Rabino? E se for um cara lá de Merchari, pai? Que ele tem nove de filhos. Olha como muda o número, pessoal. Tá de de é bom? Olha como muda o número. Se o primeiro tem nove... Tá longe? Não! Se o primeiro tem nove, e cada um tem nove, depois de cinco gerações, temos... Rufem os pembores... 59.049 pessoas. Nossa. Quer dizer, cinco filhos da 3.125, depois de cinco gerações, 4 da 1.024. Nove filhos. Estou falando de 59.049 pessoas. Agora, depois que eu fiz essa conta, eu falei certeza absoluta. Por isso. Agora não. Durante os próximos anos. Por isso, pessoal. Falei, olha, deve ser que essa é a resposta. Por que que o anjo bateu justo uma marca? Porque ele viu, olha, se eu machucar essa marca, eu comprometo quem? Para sempre. Se esse um menino, que agora eu machucar ele, daqui cinco gerações eu dou uma repercussão de 10 mil pessoas, de 59 mil pessoas, vocês escolhem. Se vocês quiserem ter 10 filhos, vai dar 100 mil pessoas. Tá bom? Saudável, se Deus quiser. Eu até me lembro uma coisa, pessoal, não tem muita a ver, mas uma vez eu fui buscar minha minha esposa, estava com minhas filhas no cabeleireiro, então eu fui lá na, buscar meus filhos, minha, minhas filhas com minha esposa, passei lá buscar, só que eu cheguei dois minutos antes e elas acabaram de fazer o cabelo. Então eu estava lá fora, não vou entrar no cabeleireiro, eu e 99 mil mulheres, eu fiquei lá fora, esperando com meu filho. Aí de repente sai uma moça, eu não estou mentindo, o pessoal estava sentado fora, a moça fala, o senhor é marido daquela louca? Está tá gravando, não falando. Então, Sim. o senhor é o marido daquela louca? Aí eu falei, poxa vida, né? por, quê? por que? Por que você está falando uma coisa dessa? Não, o senhor deve ser louco mesmo. E esforço, a se esforça, certeza é louca. Eu falei, mas por quê? que? O né? que aconteceu? Brigou? Não, não. Três filhos você tem lá? E esse aqui não é do senhor? Falei, não, esse aqui é meu. Então o senhor é louco com certeza. Quase que eu falei para ela que eu tenho mais um em casa ainda, né? Tá. Mas, é, vocês são loucos, né? Eu nem eu devia perguntar para ela, mas não queria... Quantos cachorros ela tem? Tá? Mas, pessoal, é interessante. Por quê? Porque vocês devem ser loucos. A gente está numa geração que quem tem mais que dois filhos... Vamos morar na China. Ele é louco. Né? Pode ter 20 cachorros, mas... O filho dá trabalho. É verdade. Filho dá trabalho. Mas esse pensamento provém da onde? Do machucado que Ezerará fez em Jacob. Esse é o melhor machuto, era o um que ele podia fazer Eu acho que ele acertou no alvo Machuto, era o um que ele podia fazer Eu gostaria de ver com vocês pessoal Uma dica, já que educação é tão importante E sem filhos não tem Torá E sem Torá não tem amistade, não tem nada Queria ver um pouco o que a Torá fala Sobre esse ponto, esse enfoque de educação Se a gente for ver uma coisa que a gente mencionou a semana passada, um, um episódio, mas a gente não tocou nesse ponto. O maior dos profetas que já existiu foi o O maior dos profetas, a gente sabe. Depende. De é só interessante notar que nas outras religiões, quando tem uma pessoa importante, se põe um capuz para ninguém ver os erros. A Torá foi exatamente o contrário. Moshe Rabenu errou. Eu falo isso para escrito na Torá, senão eu teria medo de falar isso. Moshe Rabenu errou. A Torá conta para a gente os erros dos, dos gigantes. Por quê? Porque, de fato, Israel é humano e deles que a gente aprende. É claro que o erro deles era milimétrico, a gente não entende, mas é isso mesmo. De repente, chega um momento tão esperado. Moshe Rabbeiro nasceu, sofreu, correu, fez todo um monte de erros. Para chegar no um momento tão esperado de entrar em Israel, a gente fala, Habibi fica na fila de espera, a polícia federal, todo mundo passa com visto para Israel, Moshe Rabeno fica fora, nunca ganhou o visto, o passaporte dele nunca foi caribado, aeroporto Ben Gurion, a pergunta é por quê? Porque não tinha aeroporto Ben Gurion, tá bom, mas por que ele não entrou em Israel? Tá bom.
1: Porque ele ficou
0: 40 anos no deserto, o sonho dele era um só, entrar em Israel, já que você rezou, Moshe Rabino, tá bom, sobe lá e pega o binóculo, olha a terra, mas mais do que isso não vou te deixar fazer. Qual foi o erro de Moshe Rabbeinu? Então a gente sabe que o erro deles contem para achar, todo mundo sabe, ele bateu na pedra. é isso? Moshe Rabbeinu bateu na pedra. Ótimo. Hashem falou para ele, olha, porque você bateu na pedra, você não merece mais entrar em Israel. Primeiro, o que quer dizer bateu na pedra? Porque se a Torá conta para a gente, tem que ter uma mensagem importante. E segundo, o que tem a ver isso com não entrar em Israel? Bateu na pedra? Alguém aqui nunca chutou o cinzeiro? Já que você não chutou o cinzeiro... A Shem fala, você vai ter que subir a pedra, no acaso não tem é poder subir de elevador. Qual a lógica? Por que que o Moshe Rabbeinu bateu, pessoal? O castigo foi, parece até que demais. E mais ainda, se a gente for ver, Moshe Rabbeinu bateu na pedra a primeira vez. A Shem falou para ele, fala com a pedra, ele bateu na pedra. Não saiu água. Moshe Rabbeinu, de imediato, bateu de novo na pedra, e o que, que aconteceu? Saiu água. Por quê? Como Moshe bateu na pedra? Por que Hashem deixou sair água na segunda vez? E qual é a, re a relação que existe entre bater na pedra e não entrar em Israel? Tem um ponto que a gente esquece, está espírito e natural, vou falar para vocês até onde está. Tá bom? Em Parashat Bechalach, Sefer Shemot, aconteceu exatamente a mesma coisa. Só que ninguém dá bola para essa Parashat. Mas está lá. 40 anos antes do episódio de bater na pedra e ser castigado, Hashem fala, olha o povo está com sede Moshe Rabbeino, pega o seu bastão e bata na pedra Moshe Rabbeinu bateu na pedra de repente 40 anos depois Hashem fala, pega o seu bastão e fala com a pedra e Moshe Rabbeinu errou aqui 40 anos depois e bateu a pergunta é por que, que antes Hashem falou para bater na pedra em Parashat Bechalach e 40 anos depois antes de entrar em Israel em Parashat Rukat Hashem fala, fala com a pedra por quê? que? o que mudou? As duas paraxas estão na Torá, no meu rumácio e de vocês também. Não estou entendendo nada, podem conferir depois. Por que, pessoal? Pata na pedra. Assim está escrito em paraxas Bechalach. Por que 40 anos depois ele fala, Vê de Bartê, falem com a pedra? Tem muitas respostas. Essa resposta que eu vou falar para vocês, um pedaço dela está no fim do cliacar, Se vocês forem ver, na paraxá que lida com o pecado de Moshe Rabeno, o Mikraot Dolot, que é o Kumash com explicações, para você andar um você tem que virar quatro folhas. Porque tanta são as explicações, qual foi o erro de Moshe Tem um Kliakar nos comentários que ele traz, é mais ou menos baseado nisso que eu vou falar, falar para vocês aqui. Tem um Midrash, o Midrash é o que acontece atrás dos bastidores, chamado yal O yal conta uma coisa que aconteceu na hora que Moshe, Moshe Rabbeinu bateu na pedra. Diz o yal o seguinte... Quando essa pedra, parece que era a mesma pedra, disse Hashem, você bateu nela, nessa pedra. Em Parashat B'Shalah, eu falei, Hashem, para você bater na pedra, e você bateu. Avalachav, porém, agora, 40 anos depois, eu, Hashem, dizendo, conta o Midrash, falei para o Moshe Rabben: você tem que fazer o quê? Conversar com a cela, com a pedra. Shana laf peregechad, veu o Motsimayim na cela. Fala com essa pedra, fala um Dvar Torá para ela, fala as palavras de achando que ela vai tirar água. Assim diz o Midrash. Pronto. É interessante aqui, quando era pequeno, quando era grande. Porque a ela cresceu, essa pedra cresceu, o que teve esse pequeno e esse grande? O Midrash tem que estar falando alguma coisa a mais do que a Torá. Porque o Midrash veio contar que era a mesma pedra, a pedra pequena virou uma pedra grande. Na pequena você podia bater. Quando chegou na grande, você tinha que falar o que aconteceu. Pessoal, aqui tem uma técnica fantástica de educação que só a Torá pode contar pra gente. Em educação dos filhos tem sempre dois caminhos. Um caminho é quartel-general. Tem o general e a missa-general, pai e a mãe. E tem os corbanotos, os sacrifícios. Os filhos. Senta, levanta, flexão, abdominal. Né? É a mesma coisa que falar, tira o prato, vai dormir, acorda. Disciplina, e um pouco precisa. É algum tipo de Alcatraz, né? Os asquenazinhos dizem Yek. Yek é uma coisa... Tra, tra, tra. Eu falei 5, não vai começar 4,59 nem 5,1. Isso é um. veridade, é isso mesmo. Tá bom? Apanhe hoje e nunca mais esqueça o seu erro. Isso é veridade. Esse é um caminho, né? Infelizmente, não é novidade, vou contar para vocês. Tem hoje instituições no mundo que pensam assim. Tem um segundo caminho que é o caminho chamado amor, o caminho chamado carinho. É claro que, independente do caminho que a gente vai falar, que eu acho que esse é o caminho da Torá, parece que é assim, hein? ninguém está falando para ser bobo, se a gente escolher um caminho, e nem ser é, ditador se a gente escolher outro caminho, tá bom? Mas qual caminho deve ser 90% das vezes? Onde tem que estar tá a maioria da Torá para a gente? tem que estar nesse episódio da pedra, porque a pedra era pequena, né? ficou grande, bateu, era para falar. Ramim falou para a gente, ter uma alusão aqui, a educação das crianças. Olha que fantástico, até onde vai? Por isso que a Torá conta para a gente o erro de Mosharabene. O povo ficou 200... Por que, que a pergunta máxima aqui é, porque que Shem primeiro falou, bate na pedra, e 40 anos depois fala com a pedra? Por que mudou? E parece que é uma coisa grave, né, besteira, Porque por isso Mosharabene não entrou em Israel. O povo ficou 210 anos no Egito fazendo o quê, pessoal? Se eles levantavam a mão 43 graus, quando era para levantar 40 graus, o que o egípcio fazia? Tra. No melhor dos casos, três cintadas. Não é? No melhor dos casos. Os Yodim ficaram 210 anos no Egito, sendo machucados e orientados fisicamente. Tá bom. Cada briga que tinha no Egito, o que, que provavelmente um Yodim fazia com o outro? brigava, batia, porque se tudo que eu faço de errado eu apanho, o jeito de resolver os problemas é como? Batendo. Se eu tenho um problema com meu vizinho, que ele buzinou, ligou a música muito cedo de manhã, então, é assim que a gente sabe resolver as coisas no tapa em português, claro. É assim que se faz. Tá bom? A gente está acostumado com isso. Fato é, Moshe Rabbein no próprio estava com medo. Uma vez Moshe Rabbein não deu para eles o que eles queriam no deserto. O que, que Moshe Rabbein falou? Odmeat os calune, mais um pouco o povo vai apedrejar. Porque o bem não sabia, eles só apanhavam. E o jeito único de resolver os problemas era com a mão, com a mão, com a mão. Os Eudim saíram do Egito. Mas, a gente viu 210 anos, era meu bisavô, meu avô, meu pai meu, e minha pessoa que moramos lá. Nós saímos do Egito. Mas o Egito não saiu da gente. Era uma cultura toda que ficou dentro da gente. Fisicamente a gente saiu do Egito. Mas essa cultura de apanhar, de bater, de ser oprimido e de devolver assim, estava dentro da gente. O Egito não saiu da gente. Como que se transforma Mitzrayim, que era um lugar onde só apanhava, para chegar num lugar novo, de Israel, onde Hashem fala, opa, chega, aqui a gente pode usar a boca. Como que se transforma de Mitzrayim, de apanhar, para ir onde eles estavam indo, para ser um lugar que pode se usar a boca, se comunicar? Hashem falou... Para isso precisa de tempo. Fato é, olha que bárbaro, que quando os Yeudim saíram do Egito logo depois, você quer ter água. Mosherabeno bate na pedra. Por quê? Porque o povo só entende batendo. E agora você tem que bater, porque eles não vão entender diferente. Diz o Passuque em deixar lá, olha que bárbaro, que Bata na pedra. É isso que o povo entende, é assim que você tem que se comportar com eles por enquanto. Passaram 40 anos no deserto milagres, milagres, milagres um monte de milagres no deserto poxa, não teve mais quase brigas ah, talvez o povo já está na hora de se adaptar a ver que não é só brigando não tem mais nenhum egípcio batendo neles olha, já é hora a disse para eles começarem a ser sensíveis que pode-se usar mais a boca mais o sentimento e menos a mão morreram aqueles que estavam no saíram do Egito, nasceu uma geração nova. A Shem fala, olha, com essa geração você tem que tratar diferente. Porque essa geração já nasceu no deserto e já não viu o que os pais deles viram no Egito. Moshe Rabenu, você quer entrar em Israel agora? Fenomenal. Vedi bar Fala com a pedra. Você quer tirar alguma coisa da pedra? Fala com ela, não bate. Porque antes bateu e agora não. Olha que bárbaro. Porque antes as pessoas eram assim, eu quero que você se comporta assim, disse Agora as pessoas entendem quando se fala Eu quero que você fale com, ela, não, com a pedra Não bater Porque bater era para outra geração Isso não é o certo aqui Moshe Rabenu, o que, que ele fez? Tá bom Moshe Rabenu, num, a gente já ver por que Não pegou essa lição de alguma forma O que, que ele fez? Bateu na pedra A primeira vez que Moshe Rabenu bateu na pedra Não saiu água Na segunda vez começou a sair água Por quê? Porque a Shem falou, tá bom, vai sair água mas quando se bate, quantas vezes precisa bater? Muitas vezes, duas, três. Eu que mando aqui, entendeu? Sou eu que mando aqui. Ah, quando eu mostrar para você que eu que mando aqui, bater precisa ser sempre com a mão, pode ser com a boca também, né? Pior às vezes. Quando a pessoa faz assim, ele começa assim: uma, duas, três, eu que mando aqui. A Shem fala, eu vou tirar a água, mas você não vai entrar em Israel para que você entenda que esse não é o jeito correto de lidar nem com pedras e principalmente com pessoas. Esse foi o defeito que Moshe Rabenu tinha, apesar que, claro, que o defeito dele foi mínimo pessoal, mas dentro desse defeito de Moshe Rabenu tinha uma qualidade, porque Moshe Rabenu sobrou da saída do Egito. Moshe Rabenu, ele, apesar de não ter passado no Egito, ele sentia o que os irmãos dele sentiam. Então Moshe Rabenu estava com um pouco daquele... Físico, físico, físico dentro dele. E aí a Hashem falou: olha, agora já está na hora de trocar. Fala com a pedra. E algum erro minúsculo o Mocherabeno acabou batendo na pedra. Moshe, ou seja, a Hashem está falando: olha, para a primeira geração estava tá bom você bater. Agora, 40 anos depois, não. Isso aqui é nada mais, nada menos que. Não dá para acreditar. Se a gente lê na Torá e lê o que a Torá fala para a gente, Não tem como sair disso. A primeira vez Hashem falou, bate na pedra. A segunda vez ele falou, fala com a pedra. Como se fala pedra em hebraico? Tem duas palavras na Torá. A primeira vez Hashem falou, Ve bata no tsur, pedra. A segunda vez Hashem falou para ele o quê? fale ela, pedra. Por que não fala tsur, e tsur ou cela e cela? Olha que bárbaro, pessoal. Ramin falou pra gente que a palavra tzur é uma pedra. Primeira vez de novo, quando foi para bater, está indicada a palavra Tzur. É o seguinte, uma pedra ela dura por dentro e dura por fora, em hebraico ela é chamada Tzur. Uma pedra que é dura por fora e mole por dentro, ela é chamada o que? Sela. A gente está falando da primeira vez, você está falando com pedras que são duras por fora e por dentro. Bate, Tzur porque é só isso que eles viram só viram bater, bater, bater então bate na pedra para mostrar para eles que é assim que se lida 40 anos depois uma nova geração acham um fala bate, fala com o Tzur está escrito fala com o que? Sela Sela é uma pedra que é dura por fora e mole por dentro porque aquela geração já estava propícia a ser o que dentro? mole porque eles não sofreram no Egito a palavra Sela é composta das letras. Isso aqui vale a pena anotar e nunca mais esquecer. Sela são três letras. Samer, Lamed e Ain. Certo? Tá bom. E mais uma vez, Sela foi na segunda ocasião quando era duro por fora e mole por dentro. Sela, Samer, Lamed e Ain. Se eu escrever a palavra por extenso, Samer, Lamed e Ain. Samer, qual a letra do meio de Samer? Mem. Mem. Lamed, qual a letra do meio? Mem. Mem. E AIN SELA SAMECH de AIN AIN, qual é a letra do meio? YUD O que, que forma MEM, MEM YUD? MAIM Porque a cela no meio dela se você escreve ela por extenso, o que, que você tem dentro? Água É diferente do Tzur Fantástico né? Pessoal, olha que bárbaro que os Ramim ha falam pra gente Ramim ha falam pra gente, olha O tratamento Que você tem que fazer com a matéria-prima que é a pessoa, vai de acordo com o que, que ela é. Para a geração do Egito tinha que ser no tapa. Oh. Depois de 40 anos e hoje, longe, depois de 40 anos e só assim que funciona, tem que ser com a boca. Moxarabeno, você bateu, você não vai ser o líder que vai entrar com eles, infelizmente. A hora h não vai ser você, vai ser o Abinun, e só por isso não entrou. Mas é tão bobo, bateu, falar... É, se você não sabe essa explicação é bobo. Mas aqui tem uma mensagem muito profunda atrás. Tá bom. O problema é, a dificuldade é que Moshe Rabbeinu estava no Egito e ele viu o quanto que eles sofreram. Então, Moshe Rabbeinu, foi difícil fazer essa transição. Mas, mesmo assim, a Shem falou, fica fora. Quando Rav Dessler era Mashguiach, o autor do Mirthav Eliyahu, ele foi Mashguiach, mais uma vez, sem respeitar o pessoal que trabalha na cozinha, mas Mashguiach é o líder espiritual da Yeshivá. Quando Rav Dessler foi líder espiritual, Mashguiach, em Ponovitch, foram reclamar para ele que era muito... Light com os alunos. E não só foram reclamar com ele, foram reclamar com o um gigante da geração, que era o Razonish. O Razonish falou que carinho, boca, funciona muito mais do que dureza. Quem estuda Agmará vai entender essa frase. Que mexi é muito mais forte do que Hazaga. Bom, Mas o ponto todo é que o carinho ele é muito mais forte. Disse o Razonish para as pessoas... Só o jeito que Rav Dessler faz que funciona. Os outros jeitos não vão ser sucedidos. E a gente vê que é assim mesmo, pessoal. Se a gente for ver, David Améler falou no Teirim que be'yad gibor ken -an Passou com muito famoso, que fala sobre educação. Teirim Ravzain Quer comparar crianças na mão dos pais? fala o seguinte, da mesma forma que um arco está na mão do arqueiro, Assim estão as crianças na mão dos pais, na mão dos educadores. Qual com a comparação do arco com a educação da criança? tem então, uma explicação muito famosa, que eles falam o seguinte, olha, se você quer que o arco, a flecha, chegue em algum lugar, você precisa primeiro fazer o quê? Mirar. Se você não mirar, nunca vai chegar. Tá bom, essa é uma explicação. Então, se você quer que teu filho seja educado tem que ter uma mira ou algum objetivo. Essa é uma explicação verdadeira. Eu vi uma explicação que é um bilhão de vezes talvez mais legal me permitam do que essa. O Rav de que faleceu, Rav Frank, falou uma explicação fenomenal. Quando você tem um guerreiro e ele quer, ele quer atirar, quanto mais longe ele quer atirar a flecha, o que, que ele tem que fazer? Mais aproximar a flecha de si! Isso que David Amelich falou as crianças na sua mão são como um arco e flecha claro que tem que mirar mas muito mais do que isso quanto mais longe você quer que teu filho vai que tua filha vai aproxima mais de você exatamente que nem um arco e uma flecha só da vida melhor para falar uma coisa dessa pessoa a gente está vendo aqui que o jeito, principalmente nossa geração eu não tenho dúvida nenhuma disso tá bom? Ainda quero ter mais experiência, nos, até os 120, se Deus quiser, mas de um pouco que eu tenho, eu vejo que não tem outro jeito. O Moshe Rabeno não bate e fala. Teus filhos são como marco e flecha. Quanto mais longe sei é que ele vai. Business, Torá, saúde mental, física, casamento, mais aproxime de vocês. Exemplo, é, é para isso, mas é só para a gente ver. Um pai que não sabe ir sentar no chão. Brincar de carrinho com o filho, tá faltando o pai dentro dele, pessoal. É vergonha, né? Não precisa fazer isso, no meio do buffet frança. Mas no casamento, ninguém falou que você no fazendo medo da, da roupa, vai na sinagoga deitar, brinca com o teu filho? Claro que não. Mas em casa, um pai que tem que saber deitar na grama com o filho rolar. E se lambuzar um pouco. A mãe tem que lembrar como que era e brincar de boneca com as filhas. É, quanto mais se aproxima, mais. Não é mais babaca, é mais longe eles vão. Isso é para chuta, é óbvio. Não é? Ah. Que esse domingo, vamos levar ele é, no shopping ver filme. Tem é coisa muito mais produtiva do que isso. É, nem sempre dá para fazer. Mas uma vez vai brincar de argila com teu filho. Senta no chão e se lambuza inteiro. É isso mesmo, pinta a cara dele de guache, ele pinta a tua, pinta a camisa dele. A pro... Não é sentar eu numa cadeira e na outra e ver o Looney Tunes dançando lá, ou ver o Pixar fazendo alguma coisa. É, vocês estão bem, estão passando tempo, mas não juntos. Quanto mais você quer que teu filho vá longe, isso é óbvio. E pouca experiência que eu tenho, eu vejo que isso não tem um furo pessoal, Mais aproxima ele de você. Pega uma criança pequena, fiz uma experiência com meu filho, ele está engatinhando. Você quer que ele ri? Deita do lado dele e engatinha do lado. Ele vai começar a gargalhar com você. Por que isso? Por que você não compra um jogo, um Nintendo, deixa ele brincar? Já deve ter Nintendo para as crianças de oito meses brincar. Por que você não... Porque tá bom, você está entretenendo ele, mas você não está se aproximando dele. Não está se aproximando dele. Deita no chão e brinca com ele. Rola com ele. Ele vai começar a rir. porque Quanto mais próximo, mais funciona. Antigamente se pensava a severidade. Era, né? Era, tudo bem. Antigamente era. O, nossos avós não ousavam levantar o dedo para os bisavós dele. Né? Mas hoje em dia não funciona mais isso. Com certeza a não contou para gente isso. Besson. Um menino. Quantas vezes a gente vê isso com os alunos? um rabino um professor um pai uma mãe o menino quantas coisas o menino tem na cabeça dele que ele tem medo de perguntar para alguém fisicamente tem o um menino a menina, menina principalmente ainda não é tem o um ciclo menstrual um monte de coisas tem pensamentos que meus amigos estão falando de mim puxa já tô com barba outro já começou a, já começou a cair cabelo cada alguma coisa não é as meninas também se os pais ou as mães não são próximos para quem ela vai perguntar Deus me livre, talvez uma pessoa errada. E aí você perdeu o teu filho nunca mais, Lola, não encontra ele. Quanto mais longe é que teu filho vai, fala com ele, aproxima ele de você, pessoal. Eu procurei no dicionário Micaelis a tradução da palavra pai. Lá está escrito gerador, criador. Então talvez se eu procurasse cavalo ia estar tá a mesma coisa. Tá então, é bom? Elefante também, né? esqueceram onde está. as contas, outras coisas, não está lá isso, tá bom? Eu procurei no dicionário de verdade a tradução de, da palavra pai. Qual a tradução da palavra pai no dicionário de verdade? Pachuto, óbvio. O dicionário de verdade é a Torá. Se vocês procurarem a palavra av, na Torá ela aparece uma vez. A palavra av na Torá começa, aparece no começo de Parashat Vaigash. Perek Memhei Pasukret. Rashi diz av. Traduz Rashi a palavra av. Pai ou mãe deve ser a mesma coisa. Javêr e patrono, tradução para o português, amigo e benfeitor. Esse é um pai. Isso é o melhor pai que todo filho quer dele. Não é O o, o filho não quer o pai que vai chegar na hora do, do, do Bar Mitzvah, querido filho, escrevemos esse discurso para você no teu filme. É, isso aqui vai ver uma vez, vezes. Isso não é o que ele quer. Todo mundo tem aquele discurso do pai no Bar Mitzvah, no vídeo. Hoje em dia nem existe mais videocassete. Já, né? Tem que transformar para DVD. Mas o que é mesmo... Será que meu pai é aquele que eu posso contar que um dia eu cabulei aula ele vai me entender? e vai dar um tapa na cara direto. Será que meu pai é aquele que eu posso falar, puxa pai, eu tô com um negócio físico, ou uma coisa de amigos, será que meu pai vai me entender? Quanto mais próximo você for do teu filho, ele está na palma da tua mão. Você pode fazer dele um robô. Ninguém quer manipular o filho, mas ele é teu. Enquanto você é próximo dele ou dela. Pessoal. É verdade, eu nunca vou esque Quem nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava andando, para mim parece que eu ganhei um Empire State Building. Tinha um caminhão da Coca-Cola. Eu pensei que meu pai era o melhor amigo do dono da Coca-Cola, parou do lado e comprou uma garrafa de Coca-Cola para mim. Eu até hoje não esqueço isso. Às vezes que ele me levou no cinema, eu não lembro. Mas é coisa diferente assim. Olha, puxa, você quer? Vamos encostar, olha. O oh, seu Manuel. Tá aí, quanto custa uma garrafa dois, eu te dou quatro. Dá uma garrafa do caminhão para ele. Coisas assim que mostram que você é próximo do teu filho deixar ele na TV, entretém ele, não aproxima ele de você quanto mais ele te aproxima os filhos da gente, mais a gente tem na mão pessoal é incrível uma vez, por exemplo, vai buscar teu filho na escola eu sempre busco ele um dia sai fora desse rodízio em vez de buscar as duas, busca uma e fala, vou te levar a jantar fora, almoçar fora eu vou te levar hoje, nadar eu vou te levar hoje, pintar é isso mesmo, você ganha teu filho para sempre ah, mas eu tô educando ele é isso mesmo que eu estou falando pra vocês educar ele, é isso mesmo eu estou ensinando ele a sair da escola mais cedo? Não, você está ensinando a fazer ele um gigante. É isso mesmo. É só assim que se educa crianças, pessoal. Ah, não pode bater numa criança? Eu vi uma história que, para mim, tá. Essa história acho que é uma das histórias que eu mais gosto de contar, pessoal. Rav El Lapian foi uma guia, de novo o nome da cozinha, de Shiva, de Kfar Hasidim. É uma Shiva que existe até hoje. Uma vez ele começou a falar para os alunos quanto que é importante vir na reza. Então ele falou para uma voz, duas, três, quatro vezes. O nome do aluno é Shimon, tá bom, sem sobrenome. E aí, esse aluno, ele sempre brigava com o despertador. Isso me lembra um tinha um amigo meu na Yeshiva, que ele, o melhor amigo dele era aquele snooze button. Sabe aquele snooze do despertador? Eu não estou brincando, às vezes chegava às 11h30 da manhã, o cara botou o despertador para sete e ele estava apertando o snooze. A cada nove minutos toca, pessoal. Então, voltando para a história... Rav Elia Lapian estava explicando quanto que é importante chegar na reza, mas esse menino tinha uma briga contra os nusbatantes, ele era muito difícil para levantar da cama. Conversou com ele uma, duas, três vezes, nada. Mas depois de um mês, dois meses, três meses, ele falou, Olha, esse menino tem que melhorar. Puxa, falou mais uma vez, e falou, Agora, amanhã esse mês vai melhorar. De repente o menino vê que não tem ninguém olhando, ele entra na sinagoga, e na saída o rabino fala, puxa, que parte da reza você chegou? Ele falou, ashrayoshwebetecha. Aí falou para ele, o segundo ou o primeiro? Aí ele falou, o segundo, Rabino. Olha o que cravo. a Elia falou para esse menino, pessoal. Uma mensagem para o resto da vida. Tem que fazer eco nos nossos ouvidos. Shimon, para a já de, de para Shimon. Se você soubesse o quanto eu me importo e gosto de você, eu te dava um tapa na cara. Mas já que você não sabe, eu vou te dar um abraço posso bater meu filho? pode, sarté. se você não está bravo com a secretária nem com o fornecedor pode. nem com a esposa, nem com o marido e, você, e ele sabe que você gosta dele acaba com ele ele vai te amar mas quem pode falar isso pessoal? se você soubesse quanto eu gosto de você eu te dava um tapa na cara quando um pai de verdade um filho sabe que o pai gosta dele dá um tapa na cara dele o que dói para o filho, né? Os jaules. Lembra dos joules? Unidade de força. Sei que o dessa. Quantos joules foi a intensidade de força, né? Quantos newtons, né? Foi 32 newtons de força que ele machucou. É que eu deixei meu pai chateado. Mas se meu pai está longe de mim, ele é que nem a estátua lá do, 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 do museu do, do, do centro de São Paulo, então machucou para mim, eu vou tentar esquecer se machucado alguma coisa. Mas pessoal, só se educa filhos, a gente aprender de mostrar a não? Dessa forma. Com os alunos eu vejo isso não, não. e com os filhos é a mesma coisa. Não adianta chegar para eles Cherijotem, Cherijotadore. Eles podem cantar é a Mustafa 30 vezes. Né? Tradução Cherijotem, eu te amo, jetadore, eu te amo. Ana que ele fala em árabe, fala em inglês I love you, ele fala em japonês e mandarim. Eles não são idiotas, eles sabem. Você pode chegar todo dia com um presente e falar eu te amo. Ele é falar Bullyufas. Porque ele sabe, você pode não dar nada para ele, ele sabe que você ama. Você pode dar tudo e ele sabe que a pessoa não ama ele. Não adianta cantar, não adianta falar, eu te amo. Também é parte. Mas se a gente não ama de verdade, se tem alguém que é sensível à mentira, são as crianças, pessoal. Hoje em dia, uma criança, ele é capaz de pegar um celular aqui para mim, demora dois meses para entender como que salva números lá. Em duas horas, ele, ele, ele me vira o celular de ponta cabeça e fala, tá aqui, ele faz tudo sozinho. Vocês são muito inteligentes hoje, né? Passaram a gente de longe. Em árabe se diz fachar, né? Passaram de longe a gente, não é? É, se tem uma coisa que as crianças têm, é um sensor que capta mentira. Eles sentem quando a gente gosta ou não gosta deles, pessoal. Às vezes, a gente vê uma... Hoje, tudo na... desde a Revolução Industrial, né? Em 1500, né? A gente tem linha de produção. 1800, obrigado. 1800, linha de produção. Tem a linha de produção, não era... Não era? Então, tem a Coca-Cola, tem alguém que embala, depois outra máquina rotula, e outra máquina põe o gás, fecha a tampa e chama uma listra ele. Com filhos, não funciona assim. Não funciona assim. Porque um quer mais gás, o outro não quer gás, o outro não quer nem ser lacrado. E se você ama ele, você ganhou. E se a gente, Loreno, não ama ele, a gente vai ter tanto problema, tanto dor de cabeça, Loreno, pessoal, que a gente vai se arrepender de tanto amor que a gente não deu. E depois é difícil demais consertar. Hoje ainda a gente pode. É que nem um arco e uma flecha. Quanto mais aproxima, mais longe ele pode ir, pessoal. Tem um, Uma vez um aluno chegou na estivar para mim, faz cinco anos atrás. Nada contra controle gordo, mas faz cinco anos mesmo, tá? Faz cinco anos atrás, ele falou assim para mim, eu dava aula para classe, a classe do segundo terceiro colegial, esse menino é menor, da sétima e oitava série, quando eu for maior, o senhor vai gostar de mim que nem você gosta de fulano? a pergunta que eu logo fiz para ele foi, é, quem te falou que eu gosto de fulano? Eu não lembro de ter feito nada de especial para fulano. Ele falou, Rabino, eu sei que você gosta dele. Ele tinha razão. Eu nunca tinha percebido que gostava dele assim, nunca fiz nada estrondoso, nunca levei passei de helicóptero, mas ele sabia que eu gostava dele. O menino da sétima série falou: Quando eu chegar lá na classe, segundo, terceiro, você ah, vai gostar de mim, que nem você gosta daquele outro que está no segundo, terceiro? Pessoal, eles sentem, não dá para enganar. É um abraço. É isso mesmo, rolar no chão. É coisas assim diferentes. Isso aqui a gente mostra que a gente gosta das crianças. tá na cara, pessoal. Sabe que tinha uma Bíblia. É o Velho Testamento esse, porque o novo já mudou. Mas no Velho Testamento de Renúr, de educação um dos americanos, eu procurei um pouquinho, tem um doutor que é uma bíblia mesmo. Eu falo isso porque ele escreveu a bíblia sobre como cuidar das crianças. tá O nome dele é Benjamin Spock, um americano muito famoso, se não era vai ficar agora. Ele escreveu um livro chamado Baby and Child Care. Criança e como adolescente, como cuidar dessa criança. Por que eu falo que é uma bíblia? Porque esse livro é muito famoso em educação, ele foi traduzido, só para vocês saberem, para 39 idiomas e vendeu mais de 50 milhões de cópias. Quanto que vendeu Harry Potter? Não, deve estar mais ou menos, é um Harry Potter da vida, tá bom? Só que fala de educação. meio Hakam deve ser, não é? Um sábio. Não era eu digo, mas é um sábio. Olha o que, que se falava lá, pessoal. Tem uma frase lá que me marcou. Quando os filhos estão chorando, não pega eles. Deixa eles aprenderem a marra a parar de chorar. Eu não sei que pai foi capaz de fazer isso, porque como é que vai dormir, né? Você tem a porta blindada e daí por diante. Mas isso está isso fisicamente. Mas emocionalmente, a gente sabe, né? Isso está escrito natural, mas mesmo hoje os psicólogos falam que no gugu dada naquela idade que a gente acha que eles não entendem nada, a formação do caráter e da autoestima da pessoa é lá que está sendo criada. Se eu deixo meu filho chorando lá, eu vou na pizzaria e volto, ele chorando 12 horas lá, como a moça fala com ele, onde deixa ele chorar, né? na hora que acabar a água ele vai secar, vai parar de chorar, o que eu estou ensinando meu filho? É claro que eu não preciso mimar ele, dormir na minha cama, tá, tá certo. Mas não é 880, é amor. Essa Bíblia, esse professor, não eu de, falou, teu filho está chorando, deixa ele chorar, é assim que ele vai aprender a parar de chorar. Está errado, a doutora fala para a gente que isso está errado, pessoal. Isso responde, pessoal, a pergunta, a gente precisa investir nos nossos filhos, pessoal. Avraham Avino, ele aproximou, tem uma pergunta que eu tenho, Avraham Avino, é a pergunta que eu sempre tive, e Baruch Hashem, eu quero agradecer a vocês que eu a resposta hoje. Avraham Avinu aproximou milhares de pessoas. A gente sabe disso, né? Avraham Avinu, todo mundo que vinha, ele servia alguma coisa para comer. Abram com os homens e a esposa dele, Sara, com as mulheres. Não é? Sim. Tá bom. Tá escrito isso. A pergunta é, Fenac, aonde estão essas pessoas? Logo depois, todos os de eu desceram para o Egito, a gente não encontra mais um, um um desses indivíduos que a aproximou avino, quem faz resed, bondade melhor que a avino? cadê todos aqueles discípulos, aqueles alunos que a avino aproximou e mostrou para eles onde está Shem uma geração depois a gente não encontra mais ninguém, a Torá fala que não existiu mais ninguém, só o povo judeu desceu para o Egito cadê todos os alunos de Abramavino, de Abramavino tinha um estivado de 10 mil alunos, cadê todos eles eu sempre tive essa pergunta pessoal e uma resposta fantástica os alunos de Avramavino não investiram em hinur, em educação eles se auto instruíram mas os filhos quando eles crescerem a gente ensina para eles o caminho depois quando eles tiver 18 anos 18 anos ele nem olha mais para a tua cara né? hoje hoje principalmente né? como que faz? já que eles não investiram em hinur em educação dos filhos as milhares de pessoas que Avramavino aproximou não sobrou nenhum Nenhum não sobrou pessoal Nem homens, nem mulheres, nem filhos, nem netos Bárbaro Foi isso que o anjo de Sávio entendeu Se eu bater Eu vou conseguir fazer uma machucada em Jacob deixa se eu machucar o que? A educação Porque se eu a fazer as pessoas pensarem que é Educação dos filhos é besteira Eu vou banalizar isso Qual é o problema de colocar os filhos numa escola agora? Qual é o problema? Ele vai sair culto Quando ele estiver no Bar mitzvah, Eu dou aula de Bar para ele esse tipo de pensamento torto, besta, e me permitam, idiota, provém única e exclusivamente do machucado que o anjo de Esav fez em Yaakov, que perdura até hoje, infelizmente. Sabe que cuidar de, de pessoas é muito difícil. Uma vez eu estava... Fui dar uma palestra uma vez, aí uma pessoa me levantou, estava no meio da palestra, se quer fazer uma pergunta, sabe? Eu uma pergunta, sabe? Faz uma pergunta assim, eu falei, obrigado, né, que... Bom. Ou às vezes eu posso no banheiro, às vezes, né? Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. Por que o senhor fez MBA, Rabino? O senhor administra o quê? Chavou boa pergunta. O senhor se formou, viajou para os Estados Unidos, ficou lá nove anos, fez MBA. Você administra o quê? Aí eu respondi para ele na hora, se até desmaia, eu tento administrar vidas. E é muito difícil. Peço para que a Xem continue me ajudando. Porque administrar uma fábrica sem desmerecer e continuar tendo sucesso vocês, se Deus quiser... É um ponto, mas administrar uma casa, crianças, pessoal, é muito difícil. A gente precisa investir pelo menos tempo como a gente investe para outras coisas que a gente faz. Ravistar Missalant falou uma frase bárbara. Kim Dumani me parece, de Ravistar Missalant, o fundador do movimento de estudo de Mossad de ética. anagar nagar O carpinteiro mexe e pode acabar pisando, quebrando madeira. A zagag, zagag, aquele que trabalha com vidro pode acabar pisando e quebrando um pedaço de vidro aquele que educa todos nós se pisar está matando, está entortando o quê? vidas se eu estrago um pedaço de tecido que não aconteça se Deus quiser, no que vem não vou lembrar mais se eu estrago uma neshama o carpinteiro pode ter estragado uma mesa Aquele que com vidro pode ter quebrado uma mesa de centro. Triste. Mas aquele que mexe com educação, todo pai, mãe, todo professor, principalmente, também mexe mexe com o moto pessoal. E eu sempre falo que, da mesma forma que o médico e todos os profissionais têm feiras e tem que estar informados, então eu vejo sobre mim, é uma coisa pessoal que eu tenho, um Nishgit se diz, né? E aí, deixa uma dor de assim, uma belinha que fica bisbisbisbisando bis, minha orelha. Olha, se você está com crianças, então você tem que estar informado como se educa adolescentes. Então, graças a Deus, eu tento ler bastante livros. Tem muitos livros hoje de Torá Fantástico sobre educação e revistas que falam sobre educação. E tem feira na China de coisas, tem feira de educação. Então, eu tento ficar envolvido quando eu posso, eu me participo. É uma coisa que eu gosto muito. Pessoal... Não vou esconder o sol com a peneira. O que eu falo para vocês, não tem nenhum artigo que fala sobre isso, mas são propagandas que eu vejo em revistas judaicas, pessoal, e qual cheque é no mundo fora do Yodi. Uma coisa que parece que é realidade, pessoal. E não dá para esconder. Se o problema existe, eu já vou mostrar para vocês qual que é o problema, com certeza isso aqui tem que ser um alerta farol vermelho para gente, pessoal. Não tem uma revista americana, não de renúncia de educação, revista judaica que fala sobre família, fala sobre Ravanim que fala sobre Dvar Torá, que não tem um desses anúncios, pessoal. Quase todas, recebo duas, três, e quase todas têm. Hoje em dia muito se fala sobre aqueles dropouts Inglês dropouts é aquele cara que escorregou do caminho, saiu do trilho. Pessoas que o tataravô era rabino, ou era religioso, achava que era rabino, mas tudo bem era religioso, e hoje, infelizmente, estão fora do caminho eu recebi um suplemento que vem nessa revista de Yeshivot tinha talvez 30 Yeshivot anunciando 30 Yeshivot somente para alunos que saíram fora do caminho de Torá não pessoas que fizeram chuva, o contrário estavam no mundo de Torá e falaram o Torá não é para mim e essas Yeshivot faziam um trabalho de tentar voltar a pessoa para o caminho de Torá muitos nem querem ir para esse Yeshivot tem mais de 30 Yeshivot no mundo é um problema, parece que existe, pessoal. E eu conversei com uma pessoa, para enriquecer esse shiur, que ele é relacionado com uma dessas yishivot, e eu falei, por que, que você acha que todas as pessoas que estão nessa tua como me dá um problema se é que existe, você pode me definir assim, plah, vai, como se diz, não é só um problema, por que esses meninos estão aqui? Ele falou, é muitos, eu falei, tem um denominador em comum, ele falou, tem todos, meninos que estão aqui, não é 90%, 99%, é porque tinham pais ausentes em casa. Repito, quase todos, informação que vale ouro, Pais, que, filhos que estão aqui nessa escola, que não querem nada, a gente precisa fazer de tudo, cambalhota para eles voltarem, é porque tinham pais ausentes. Ausente não quer dizer que ele está em casa, ele está em casa dormindo, não é físico, isso, não é, isso é ausente também. Pai ausente quer dizer um pai que não tem tempo para o filho. É? um pai que tem aquela famosa história né? que o filho desce lá liga para o pai, fala, Oi, pai como vai? e fala mas filho, você não estava aqui em casa agora? você está me ligando no celular? não, porque eu sei que sempre te ligo no celular você dá atenção, quando eu vou do teu lado você nem falar comigo eu estou do outro lado da rua, estou te ligando para você poder me ver poder falar comigo pais ausentes, pessoal ele falou principalmente no caso de meninos é o pai no caso de meninas é a mãe às vezes, pessoal e por que, que eles fazem isso? ele me falou que 99% das vezes é só para chamar a atenção dos pais. Eu vou sair do caminho de Torá, eu vou chamar a atenção de toda a comunidade para você ver, ó, oh, eu quero atenção. O que sobra para a gente é, antes do problema da atenção, vou mostrar para vocês dois artigos, pessoal, que saem nas revistas americanas, tem até o telefone aqui, vocês podem comprovar que é verdade. 718 Nova York, 337-3700. It hurts to call a domestic abuse hotline. É chato ligar para essa... Telefone que é de do, uh, abuso doméstico. Hurt, it hurts more, not to. Dói mais ainda nem ligar. Para ter um, um artigo desse que tem uma linha que você pode ligar anônimo para falar que você apanha em casa, sabe quantas centenas de pessoas ligam para isso? Tem outro artigo, pessoal. Eu estou te falando de instituições em que fazem propaganda em revistas normais em Estados Unidos. Judeus. Eu gostaria de falar com um psicólogo religioso no telefone Sem dar meu nome Isso aqui com certeza não tinha 50 anos atrás Para ter instituições que tem pessoas do outro lado da linha para um menino, uma menina fala Eu estou apanhando em casa para um menino, uma menina fala Olha, meus pais não me dão atenção, o que, que eu faço? Então parece que é uma coisa que existe, pessoal Parece que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Uma vizinha me contou que uma vez o filho dela estava com um tipo de sabe, dor de barriga, alguma coisa, só que teve uma vez que foi o cúmulo. Duas da manhã o filho começou a chorar, e duas e quinze, duas e meia, e três da manhã não parava de chorar. Então a mãe que faz com o neném que está chorando, né de seis, sete anos, o que que faz? Pô, já está faz tempo, está chorando, levou no pronto-socorro. falou olha, o moço, o que, que o senhor acha que teu filho tem? Foi infecção urinária, a história aconteceu, pessoal. O moço fez um monte de exames, vocês sabem que chega 3 da manhã lá, quer dizer que vai sair de lá 6, provavelmente no bom dos casos. Né? Fez um monte de exames e ele falou, olha, o seu filho não, sabe que ele precisa? Um pouco de atenção, ele não tem absolutamente nada. E essa pessoa me contou, e não vou acreditar, mas eu vou falar para vocês. Essa pessoa me contou que ela deu atenção, ficou com o filho um, dois, três dias ele nunca mais teve aquela dor de barriga. Não tomou nem, nem grama, nem remédio homeopático pessoal, nada. O que, que o filho queria? Infecção mental, não urinária, porque a mãe não estava dando atenção. Ah, mas as mães são ocupadas. É claro que todo mundo é ocupado, ninguém está dando culpa. Só estamos mostrando aqui um alerta, pessoal. Só para terminar, a gente tomar, a levar, hein, que a gente ficasse tão preocupado com a proximidade dos filhos, com a saúde mental deles, como a gente se preocupa se eles aprenderam inglês se eles foram de balé, se eles escovaram os dentes, se eles tomaram a vitamina, se eles tomaram um milkshake, quantas calorias eles ingeriram e deixaram de ingerir. Porque só o corpo? O que que manda no corpo inteiro, pessoal? O que que dá mais problema nos adolescentes? A cabeça. Por que uma pessoa vai parar em drogas? Muitas das vezes é porque eu quis falar com meu pai, ele não me ouviu. Eu fui procurar outra pessoa, aquela outra pessoa não era a pessoa apropriada. E aí, já que ele ficou meu amigo, o que ele me manda fazer Eu faço. Quantos adolescentes hoje têm drogas, pessoal? Quantos? Quem não sabe é porque não sabe nada de educação. E quem sabe um pouco, sabe que tem, infelizmente, muita gente. Classe baixa, alta, altíssima, e quanto mais alta, maior o índice. Porque o pai é mais ocupado, mais ausência, e mais procuram outras coisas, pessoal. Essa foi a mensagem de Moshe Não Tem dois caminhos, é. Mas o caminho parece que perdura, diz hum. Moshe bem para a gente. E a Shem falou para ele, antes eu falei para você bater na pedra. Agora é hora de falar com a pedra. E para a nossa geração, com certeza, me permitam, com a ignorância que eu tenho, eu quero aprender sempre mais, se Deus quiser, mas o pouco que eu sei é bater, está longe de funcionar. A não ser, só te dou um tapa na cara se eu souber quanto eu gosto de você, como aquela história. Eu não sei quem pode falar isso. Às vezes precisa ser enérgico, sim. Mas 95% das vezes eu preciso deitar com meu filho, rolar com o choco, ele, brincar com ele, para ele poder me contar... Puxa pai, eu fui mal na prova. Puxa pai, eu tô com um problema com um amigo. Puxa pai, eu estou com um problema físico. Esse é um pai de verdade. Essa é a tradução da palavra Av. Na Torá, a palavra Av é traduzida de Zrashi Haver. Esse é o melhor o pai, esse é o melhor o mãe, um amigo. E não pode faltar um ingrediente para a gente não pensar que Nós entendemos tudo de Rinur, Deus me livre. Repito, Deus me livre. Diz o Hafez Chaim para a gente. Mishnabrurá, Alachot, Birkot Torá. Tamid, com seu é o termino. Av, vea em, segura a rezar tem que estar sempre na boca do pai e da mãe. Leit, para rezar sobre os filhos, pelos filhos. Xiúlon de Torá, que são pessoas que, se Deus quiser, estudem Torá. que justas. E balei, me dó, voto como a gente falou no show passado, pessoas com virtudes, com características positivas. Quer dizer, fora o trabalho que a gente faz, uma mãe não pode passar uma vela de Shabbat sem rezar em português, na língua que ela quiser. Hashem ajuda meu filho. Um pai, na amida quando reza, shomei a filá, fala por favor, a Shem, antes, Zabrachá, Baruch, até Hashem, shomei a filá, por favor, Hashem, me ajuda, Amidah, me se Yatabishmai, me ajuda para educar meus filhos, que Bezat Hashem, se em os conselhos da Torah e rezar para Hashem, certeza, Hashem vai fazer o que o Hafez kain falou para a gente, si dei Torah, que sejam filhos que estudem Torá, Torah, tzadikim, se Deus quiser, balei midor toho também. Amém. Amém.